Det här besöket hemma hos Thomas Hylland Eriksen. Det blev första gång sent 23 oktober 2018. God lytt. Kommunistiske engelskböcker Donald Pocket och Det gode liv efter världens undergång blir med in i Thomas Hylland Eriksens bokhylla. Det här är er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre og Sarah. Hej hej. Askel. Askel, ja. hej hej. Professor i socialantropologi Thomas Hylland Eriksen ledde energisk an upp til hjemmekontoret sitt i andra etasje i et hus på Berg, ikke langt fra Ullevål Hageby i Oslo. I bokhyllene inn på det här rummet så kan du få oversikt over i alle fall en liten andel av bøkene han har läst og Läs. Efter en kreftdiagnose för två år sedan så trakten till alldeles professorn så långt på väg ut från offentligheten, men nu är er han eftertryckligt tillbaka i alla fall i Morgenbladets spalta. Varje vecka så skriver han om en ny bok han har läst i den enormt populära spalten Hyllans bokhylla. Jag har ju läst och köpt och samlat på böcker hela mitt liv och det börjar bli ett långt liv ett tag. Så De bøkene som er inne på jentekonomiet, det er bare et litt utvalg. Og det er da bøker som jeg har som glede. For det meste saker og sånn, men bøker som jeg har kjøpt liksom, ja. bare av nysgjerrighet og interesse. Så alt fra en biografi om Gabriel Garcia Marquez, ikke sant? Til noen sånne populærvidenskapelige bøker utgitt av New Scientist. En, ja. Ja, en tegneseriebok av Kristoffer Nilsen, som jeg har fått signert av forfatteren. Og de bøkene som har sablet opp, Langs veggen og på gulvet, det er de jeg ikke har fått sortert ordentlig enda, ja. som jeg kanskje skal lese, noen har jeg lest. For er det noe system her? For den uinvidde så kan det jo virke ja. som om det her er et mer uh, intuitivt system ja, i bokland. Ja, det kan du si. Altså, det har kollapset litt. Men utgangspunktet så er det alfabetisk, altså. Eduardo Dodo Andersen, Meningen med livet, er en god titel, det handler av Arendt. Og så videre. Roland Barth står der også, ser jeg, ja. Ja, så begynner det og sånt. Ja. Og så slutter det liksom på å... Uh, Eller noe sånt nå her nede. Ja. Her har vi da Østerberg, ikke sant? Og Asbjørn Årnes. Altså Donald Pocket, ikke minst. Ja, Donald Pocket, ikke minst, ja. Det er også viktig litteratur. Det jeg har lært av min venn, filosofen Helge Høybråten, det er at man kan ha, man kan ha to lag. Ah. Hvis man har dype nok hyller, så det har jeg noen steder, men ikke her. Da kan man ha to lag, og så kan du bytte om litt innimellom. Men er det da det man egentlig liker å lese, men ikke vil at folk skal se, som da er i den bakerste? Eller er det noe, noe logikk i det, tenker du? Ja, det kan hende at det er det. At det er litt guilty pleasure, så. Ja. Eh, bakerst, sånn ja. trivial litteratur. Men eh, jeg, jeg finner det jeg skal, som jeg ja. husker stort sett. Og det fine med papirbøker sammenlignet med Kindle, jeg leser også en del på Kindle, det er at du husker ofte fargen. Her er en sånn Pocket Atlas of Remote Islands. Ja, den har du skrevet om. Ja, og det er en kjempemorsom bok. Og den husker jeg fordi den er så orange. Ja. Så när jag ser den så ser jag att det är er en orange bok att finna. Ja. Men uh, det är er stora skillnader och när det gäller papirböcker så är er det så att alla papirböcker har sin karaktär. De har sitt utseende, ikvant här är er en sån How to build a time machine av Paul Davis som är er populärvetenskaplig författare och den är er helt kvadratisk. Uh, og och så är er den blå och så är er den ganska stor, en grotesk font altså ikke serifffont, så den husker du, og da husker du om det var på høyre eller venstre side du så noe, om det var her, tidlig i boka, ja. sent i boka, du kan bla, du skriver lite i margen for hånd, det er noen sånne ting du gjør med papirbøk ja, så da kan gjør. du plutselig få et minne av den konkrete sida med den lille ja. markeringen. Det er akkurat det, ja. så vi husker bøker bedre på papir, ja. og vi blir også mye mer glad i dem når det er på papir. 
Så, ja. så jeg er en tillegger av papirbøker selv om jeg leser ja. på Kindle. Men, men ja. hvordan er det du, en ting er å finne bøkene i sin egen ja. bokrøy, men hvordan finner man hva som skal være den neste boka man läser? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det kan jo ske på mange måter. Og jeg tror på tilfelligheten, altså, jeg tror på den indiske gudinnen Serendip, som er altså de lykkelige tilfeldigheters gudinne. <laughs> altså at man snubler over ting. Det er klart, noen bøker finner du ved at du leser om dem i avisen, og du leser et forfatterintervju, så tenker jeg at jøss, som er altså denne forfatteren med jeg leser nå. Men jeg, jeg er mer glad i tilfeldigheter, altså. Ja. At du er i et antikariat, og så er det just denne her, eller du sitter på en kaffebar, hvor, de, hvor folk har lagt igjen bøker. Ja, for det skjedde jo med deg nu i den ja. spalten som du skrev en uke her i, I Hyllands bokhylle. Det var akkurat ja. det som gjorde det skedde med mig jag satt på kaffebaren min och så stod det en masse pocketböcker inte sant av den vanliga typen alltså sån Jo Nesby och George Moyes och sånt nå och mitt inne mellan där så var det en gammal bokrygg som jag blev nyfiken på och tog den ut och kikat på den och det var då en roman inte sant skrivet av en kar som het Fritjof Bi i 1943 och utgitt på Askau förlag och som jag aldrig hade hört om och som folk på Askau heller inte har hört om längre för det han har glömt och bynt att läsa och det är er morsomt och så har jag en liggna här som jag akkurat fick av min onkel och tante den ska jag också skriva om ja. i spalten min Reading 7th to 8th den hade de funnit alltså på ett på ett loppemarked i Albania Och det är er då en bok från kommunisttiden som är er en lärbok i engelsk ah. för unge kommunistspirer. Jag såg det stod någon om Lenin på sin ordbok. Och jag tror den är er väldigt uppbyggelig. Ja, Lenin also paid several visits to London. Ja. 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 Så jag tror den är er väldigt uppbyggelig och ska liksom ge den rette den rette kommunistiska krigermoral. Så den, det är er en läsebok för 7-8 klassinger i Albania från kommunisttiden. Ja. Som de hade hon över den tänkte jag just den kan ju vara nog för vår eh, vår lilla nevö. Så eh sån kem böckern till det. Det kan ske ja. att du att du tillfälligt snubblar över ting. Ja. Men du, ska vi eh satt oss ner och ta en en kopp kaffe eller? Ja, vi får ja. göra det. En bok som jag skaffat mig senast idag och som jag började på för lunch. Det är er en bok som handlar om hvordan internet och särskilt det nya internet påverkar koncentrationsevnen. Så en fyr som heter Carl som skrev en artikel i Atlantic Monthly på ja, det var i 2007-2008, hvor han ställer frågan is Google making us stupid? Og så svarer han sig ja, fordi han er ikke lenger i stand til å konsentrere seg mer enn Nei. fem minutter av gangen, ja. og klarer ikke å gå dybden. Mange kan kjenne seg inn i det. Man sjekker mobiltelefonen hver tiende minutt og så videre. Og nu har han skrevet en bok, Jeg er ikke enig i hans pessimisme 100%, men jeg tror han har noen poenger. Så, så den er jeg i gang med å lese. Den har du slukt før lunsj? Nei, jeg har ikke slukt. Jeg, jeg, holder, jeg holder på å lese den. Men så har du også en annen bok som du, du har skrevet om, som jeg er tydelig koblet opp mot, mot uh, yrket ditt, men som også da er starten på en ganske tydelig rød tråd, vil jeg si, ja. i din, uh, din spalte. Den som heter... 1177 ja. BC, the year civilization collapsed av Eric H. Klein. Ja. Kan man som drog det akkurat den den boken? For jeg, som sagt, det er ganske tydeligt at at det er en en rød tråd som, som om ikke startede der, så i hvert fall den er inden. Ja, da, det er helt rigtigt. Altså, jeg er jo interesseret i uh, social ændring, og jeg er også interesseret i det store bilde, og ikke bare på måde at grave mig ned i detaljer, selvom vi må grave oss ned i detaljer også. Og jeg er også interessert i att finne ting som ligner på hverandre, som har noe felles. Så nu står vi da overfor en situation, hvor både klima og en del andre 
som særlig klima, men også en del andre tegn tyder på at eh, vår civilisation ikke kommer til å være evig, og det gjør den jo ikke, det er jo ingen som var evig. Altså romerne trodde jo at deres kultur ville være evig, for de hadde hatt romer ikke i nesten tusen år, ikke sant? Det er veldig mye lenger enn vi har hatt den moderne vestlige verden. Men så kollapset det. Så jeg har varit lite intresserad i hvordan kollapser samfunn, hvordan kollapser samfunn tidligere, og hvordan hanterer folk det, når du har et stort civilisatorisk sammenbrudd. Enten det skyldes et vulkanutbrudd, eller opprør, eller invasjoner, eller tørke, eller noe annet. Du beskriver jo, den boka her, et avsnitt du beskriver som er vakkert, men også sånn vondt hvis man tenker på det som en parallell tost, at du beskriver de her samfunnene 1100 år før vår, vår tidsregning, som ja. da av forskjellige grunner, som du nevner litt her nå, Mm. försvinna. Ja. Så att de försvann in i mytologin och den homeriska diktningen och blev ja. först efter någon hundra år ersättet av en ny mer flexibel kultur då. Ja. Eh, du att att det är er där mm. vi står nu på väg in i i mytologin vad vi på en eller annan ja. försvinner det vi vi har idag och på de flesta sporen efter oss. Alltså allt tyder på att det vill vara ruiner mm. efter oss. Och så vill disse ruinerna kanske bli restituerat och rehabiliterat som som man gjorde med Akropolis och Kolosseum efter en del hundra år när de hade stått och förfallt länge när man fick överskott det och intresse för den fjärna fortiden för då var det blivit en fjärn fortid som det var värt att ta vare på. Jag tror att vi ska se bort fra det, men det vill ju vara fint det, om de om de gravde upp någon rester eller också och gjorde något ut av det och placerade på museum om kanske ett par tusen år. Och misstolade satt ut av sammanhang eller fick ja, ja, ja. ett par små skår av en ödelagd iPhone de kunde prova att tyda. Ja, eller kanske lärde lite av våra fel. Skönt är er det nog i historien har fortalt oss är er det väl att Det er sjelden at mennesket har vært sant til å lære noe særlig av sine feil. Vi begår de samme feilene om og om igen, som har å gjøre med ekspansjonstrang og, 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 og grådighet og, og noen andre sånne egenskaper som selvfølgelig ikke er det eneste vi har, men som er der til stede i høy grad. Men, men litt av den blikket som du da, ja, når du analyserer den boka, men også ja. andre bøker rett, det er jo nesten en slags aksept for, for undergangen. Du skrev et, et essay hos oss, riktig nok ikke en del av, ja. av Hyllands bokhylle, men, men, men som med, med ingressen til gode liv etter sivilisasjonens sammenbrudd er mulig, ja. som jo også handler om akkurat det her. Hva er det egentlig du mener med med det, det høres jo ikke ut som et sted man har lyst til å være Nei. etter kollapsen. Nej. og, og altså, du kan se si at vårt samfunn er jo helt avhengig av storskala og høy grad av kompleksitet for å fungere sånn som det gjør. Mm. Altså med undervisningsinstitusjoner og infrastruktur og sykehus, ikke sant, og, og, og transport og en masse slike ting. Spørsmålet er, hvordan ville det gått med oss uten noe av dette? Vel, altså da romerike kollapset, da majarike kollapset, og sannsynligvis da, da syriske og hetitiske rike kollapser, som jeg skriver om i den boken om yngre bronsalders undergang, så skjedde jo det at elitene fikk det mye dårligere, og de som skrev, de suttret og klaget, fordi plutselig fikk de ikke ting på markedet lenger, og, de, og tjenerskapet hadde forduftet, og, og det var slemme krigere som kom og truet dem. Men vanlige bønder og fiskere hadde kanskje omtrent som før, med et unntak, nemlig at de slapp betale skatt, og de slapp bli sendt til krigen. Så du kan se for deg at etter civilisasjonskollapsen så var det en sånn stille majoritet som egentlig hadde helt greit? Ja, det, 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 det tror jeg. Hvor kommer det å være i vårt samfunn, da, tenker du, hvis du skulle sammenligne? Ja. Det vil være ganske annerledes, så det er derfor vi må begynne å forberede oss nå. Ja. Det vil være ganske annerledes, fordi du og jeg, og alle som lever i Norge, og i forsvaret mestparten av verden i dag, vi er så avhengige av disse komplekse systemene. Altså, det er alt fra at du har dekning på mobiltelefonen din, ikke sant, til at du kan komme et sted og få en insulinsprøte hvis du har diabetes, 
Så vi er, vi vil være nok så hjælpeløse uden. Men derfor må vi stille spørgsmål om, hvad er det vi kan klare oss uden? Jo, vi kan klare oss uden flyrejser. Vi kan klare oss uden importeret argentinsk biff. Mm. Og kanskje en tre-fire ting til, som vi gjør det lettere å mestre den overgangen. Og så kan vi vende oss til å tenke på nedskalering. Altså, det er en bok som jeg har tänkt på at jeg skulle skrive om helt siden jeg begynte denne spalten, men som jeg ikke aner hvordan jeg skal få en på en side, som heter Scale, som er en svær bok på nesten tusen sider, og som handler om skala. Og han, han, han som har skrevet den, heter Jeffrey West, han er egentlig fysiker, han er interessert i alt, så han skriver om alt fra liksom, størrelsen på supermarkedene og hvordan de organiserer varene sine, ikke sant? til forholdet mellom små og store pattedyr, mm. altså mus og elefanter, med hensyn til skala, og det er et kjempefascinerende tema, og veldig viktig, og vi lever i et storskalasamfunn, i den forstand at du og jeg er avhengig av tusenvis andre for å leve våre liv. Mens bøndene i det som nå er Italia, etter Vestromerikets undergang, de var ikke avhengige av så forferdelig mange, for de produserte en del mat, og så kunne de bytte andre ting med naboen, og så var det kanskje et marked i nærmeste landsby, hvor de kunne skaffe sig ting. Så de trengte ikke disse storskalasystemene som vi er helt avhengige av. Og det er derfor vi må begynne å trene hjernen vår allerede nå på hvordan vi kan skalere ned. Men hvem vi skal sammenligne oss med i vår verden i dag? Hvem er som mulig er best forberedt når, om denne store katastrofen som det alltid visker som inntreffer? Altså, jeg tror den vil skje gradvis, da. Den katastrofen skjer ikke fra en dag til en annen. Altså, det er ikke sånn at vi står på kanten av stup, og så plutselig faller ned. Det er mer at vi, at vi vandrer liksom ned en slag ned over bakken, <laughs> nesten uten å merke det. Og før vi vet ordet av det, så har vi en helt annen verden enn, enn vi trodde med knapphet på vitale ressurser som fosfor og rent vann og, og plass til å dyrke mat og så videre. Så hvem skal vi sammenligne oss med? Noen romantiske antropologer vil jo gjerne at vi skal sammenligne oss med ur folk. Mm. Um, vi kan lære noe av urfolk, men vi kan ikke bli som dem. De er få, de har mer plass, uh, de har kort levealder. Uh, det er ikke sikkert vi vil tilbake dit. Mm. Så i mesteparten av menneskehetens historie har vi jo levd til vi var sånn 30-40 år, og nu er vi oppe i 70-80, ikke sant? Jeg er ikke sikker på om vi vil tilbake til 30-40 år, bare for å være greie mot planeten. Mm. Så her må vi prøve å finne et kompromiss, ikke sant? Vi får med oss det beste fra moderniteten. Så hvem kan vi lære av? Jo, altså kanskje vi kan lære av nøysomme folk, vi kan kanskje lære litt av Amish, mm. altså av, av folk som da lever i moderne samfunn, men etterlater sig et ganske lite karbonfotavtrykk. Costa Rica er jo et sånt land. Altså det finnes jo noen sånne land i Latinamerika, hvor mm. folk har lavt karbonfotavtrykk, bra levealder og høy livskvalitet. Og hvor de setter pris på sånne ting som samvær med andre gode måltider. Mm. Altså, de må ikke dra på ferie hele tiden, de har ikke den rastløsheten som driver oss, og de må ikke ha en ny Tesla til neste år, liksom, fordi de klarer sig fint med trikken eller sykkelen. Mm. Men den her fascinationen det man kanske kunde beskriva ja. för livet egentligen i i ruinerna. Hur är den har har uppstått? Har den alltid varit med det? <laughs> det är er inte fråga. Nej, jag tror det är er nog jag fått i oxalder. Alltså fascinationen för och det är er en lite morbid fascination, ikvant för för kollaps och sammanbrott. Mm. Ting jag har pushat med en del år och så genom ett forskningsprojekt som blåsut i fjol som heter overheating som inte bara handlar om överupphetning alltså planeten bokstavligt talat mm. men överupphetning generellt alltså en generellt accelererande accelerer- i verden, innenfor økonomi, identitet, det er veldig mye overopphet, identitet i fortiden, ikke sant? Mye hårsårhet og, mm. og knuffing og friksjon. Så, og, og det vi vet er at dette kan ikke vare. Har du en del eksponensielle vekstkurver som peker opp mot himmelen, så vet du at de, de føler siden så kollapser de. Enten flater ut, eller så går de nedover. 
Og det kommer selvfølgelig til å skje med oss også. Og så fort som denne civilisationen har oppstått og utviklet seg og forandret seg, bare på de siste 20 årene har skjedd enormt mye, med hensyn til både økonomi og teknologi og identitet, så, så kan det også kollapse ganske fort. Så før du vet ordet av det, så har du en annen verden. Og du vet, folk tror at ting skal være omtrent som før. De blir veldig forbauset når ting blir helt annerledes. Så jeg tenker på filosofen Bøtius som satt i romersk fengsel og skrev, om, skrev boken Filosofiens trøst på, på tidlig på 500-tallet var det vel slutten av 400-tallet han hadde ingen idé om at romer, Vestromerike snart ville forsvinne og kollapse og at kolosseum ville forfalle og, og så videre fordi det hadde alltid vært der og kanskje det er litt der vi er også mentalt mm. så vi skal, vi skal ha fantasien i behold og tenke på hvilke muligheter vi har hvis verden nå plutselig vil bli scene helt annerledes ut og, og i forlengelsen av det da det du også skriver om er jo det er jo en, en fascination for for hvordan vi skal håndtere en, en kollaps men også en sånn fabulering eh, synes jeg ja. å finne I, om hva som kan skje du, du skriver ja, du skriver om, om Jules Verne i spalten ja. du har også skrevet ja. om, om godeste uh, Ursula K. Le Guin ja, ja. som er, og, gikk bort her i, I, I fjor ja, 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 tidlig år ja, tidlig ja. år var det er den en av våre aller, aller, aller største science fiction forfattere yes. hva er det som fascinerer deg med hun for hun beskriver jo en del sånne samfunn etterpå ja Väldigt mycket. Ja. Väldigt mycket är er enten efter på eller så er det långt bort och det ligner på ting som kunde ha varit efter på. Eh, nej, det har det har ju nog göra med att resa resa från ruinen och se okej okay, vad er vi har lärt för hur har vi kommit mm. vidare. Eh, ja, och hur kan vi liksom börsa stöva oss och gå rakryggt in i en ny tid när vi lägger allt detta bak oss. Eh, det är er ju en det är er en renselsevedsförlig. Det är er någon mm. sån full fön exakt över det. Mm. Så det ligger ju på något i Jeg tror ikke det bare ligger i kristenjødisk eskatologi, altså jeg tror det ligger veldig mange andre steder, også i mytologier, at, at man, man legger ting bak seg, og så, og så skaper man noe nytt. Det er, jo en, det er jo en deilig følelse å kunne legge ting bak seg, alt dette rot, all dette søppel, all denne driten, da så legge det bak og så skaper noe nytt. Jeg bare nevner i forbifarten altså at en annen gruppe av bøker da, som jeg også har vært interessert i, og som det kommer mer om, det er, det er romaner fra utenfor Alfarvei. Ja. Altså romaner som er skrevet kanskje på språk altså, som jeg ikke kan, men som da er oversatt til språk jeg kan, eller på språk jeg kan, men fra fjerne strøk, og som forteller oss om at livet kunne vært helt annerledes her også. Og det blir jo da du har sige en form for antropologi i litterær form ja, ja for du du finder ofte tak i, I antropologi så som i, I Le Guin er jo ja, er jo barn ja, ja. av kendte antropologer og udgiver sig jo den bog du du anbefaler av, av mm. Who Always Coming Home udgiver sig vel næsten for at være et slags antropologisk værk ja faktisk ja hvor del af bog er det egentlig ja men den er kollagepræget ja. det er vel mange dikte og sanger ja. eh, fra en fiktiv eh, ja, ja, ja. kultur efter en kollaps ja, ja. Og, og hun har jo også skrevet språket altså ikke ikke hele men nok til ja. at man kunne lave sangtekster ja. fordi det er det fulgte med en sede Ja. eller man kan bestille en CD separat fra, fra boken, hvor hun og Todd Barton, som er musiker, mm. fremfører en del av musikken fra denne kulturen, mm. og han har til og med bygget musikkinstrumenter som er beskrevet i boka for att få til de lydene som man antar var typisk for deres musik. Så det er, det er en bok som, den er kollarspreget, den forstand at det er, som jeg sier, det er dikt, det er myter, det er selvbiografier, og så er det et, et narrativ hvor det er en fortellerstemme mm. som binder det sammen på et ja. 
Yes. Men den er alt for fragmentarisk når det er passert som doktorgrad i antropologi. Ja. Men den, den er jo en antropologisk bok, men den er jo selvfølgelig også, det er også et litterært verk. Men, men for, for hva er det med, med for det er ganske mye av fabellitteraturen som har mm. litt tydelig kobling til antropologien? Altså, mm. Margaret Atwoods uh, Handmaid's Tale starter jo også i utgir seg for å være en slags uh, startvarm med et forhold, tror jeg, hvor det er noe med en antropolog, eller om det er en historiker er du sikker på, som ser tilbake på den her mm. grusomme samfunnet som beskrives i boka. Mm. Frank Herbert's Dune også har mye sånne antropologiske mm. undertoner, nesten som nästan vetenskapliga texter. Vad är er det med kopplingen mellan det fantastiska och mm. och antropologin? Tror jag tror bägge bägge delar, hvis jag ska få lov att skryta lite av mitt eget livskall <laughs> eller min egen jobb. Så vi har sett att både både fantastisk litteratur eller fa- låt oss kalla det fabelprosa och och antropologi stimulerar vår fantasi och berättar oss hur ting kunde varit helt annorlunda och bringer oss lite ut av den den dagliga rutinen måte, hvor alt gjentar seg, ikke sant? Mm. Og hvor du igjen nærmest med zombieaktig, søvngjengeraktig tilværelse antar at i morgen vil være omtrent som i dag. Du vil kunne forestille dig, at ting vil kunne være helt annerledes. Og jeg har jo også, jeg må jo nevne altså i tillegg til min antropologiske dannelse og, og min forkjærlighet for fabelprosas og, og kulturhistorie, så har jeg, har jeg også en bakgrunn i anarkistbevegelsen, hvis man kan kalle det det. I alle fall tanken om at vi, 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 i gatavisa i Hjemmesgate 3, hvor jeg holdt hus på 1980-tallet, hadde vi en forestilling om at ting kunne være helt annerledes. Altså at vi kunne faktisk ha et samfunn som var basert på fred og kjærlighet, for eksempel. Og som var økologisk likevekt. Men monarkismen også har jo ikke nødvendigvis ment som, som forhergelse av, av ødeleggelse, men som en forhergelse av vad som kan uppstå av ødeleggelse. Da. Så det er jo en, sånn, det, det er jo en, en lik klang der da, fra, fra ja. den uh, anarkismen på, på 80-tallet og ja. Ja. tidligere, og det du, det du nå egentlig da, skriver om, ja. men på en litt, litt annen form. Ja, og det, vi skal være lite forsiktige der, ja. tror jeg. Altså, det er, det er vi sätter någon gränser för vi må alltså vi må passe på och ikke glemme att vi har väldigt mycket att tacka moderniteten för. Eh våra liv har vi att tacka moderniteten för. Kulle, alltså hela mm. vårt samhälle är er baserat på kulle, ikke sant? Mm. Som eh, i alla år var mänsklighetens välsignelse i 200 år och nu är er kulle långsamt i färd med att bli vår förvandelse mm. och vi har vanskelighet med att ta det in över oss. Och det är er kanske det jag prøver att värma på och ta in över oss att kulle nu är er i färd med att bli vår förvandelse så nu man vi rätta blick i andra riktningar. Men en, en av de stora sakerna till anarkismen har ju alltid varit problemet med komplexa storskalasystemer. Alltså vem ska betala för motorvägarna? eller järnbanan då, visst man mm. inte vill ha motorvägar. Visst vem ska betala för universiteten och sjukhusen mm. och alla de offentliga institutionerna som vi gärna vill ha och som vi tänger och som vi är er tacksämliga för. Det är er något som anarkister ofta har tagit lite lätt på. De har tagit det för givet att det gör någon andra. Och de andra är likvikt och särlig, men vi godtar att de gör det för vi har så stor glädje av det. Sätta sig lite gretten på tåget. Ja, ja. ja då kör det en demonstration. Ja, visst. Vad kan vi förvänta av asfalten in och framöver? Du ska ska hinta lite vad vad du snuse snusätter i i bokhyllade och ja. andra ställen. Ja, alltså jag sitter en av böckerna jag håller på med nu är er en en bok på kreolsk, alltså på meritisk mm. kreolsk som handlar om livet på en ganska liten ö som inte är er Mauritius en enda mindre ö än Mauritius mm. men som tillhör samma stat och det är er en klassisk sån uppväxtskildring kan du se si, om en 
någon man som vill komma sig vidare här i livet. En roman. Ja, det er en roman. Ja. ja. Så så det är er, det är er en bok och så ska jag få skrivet om den boken om om skala mm. och så är er någon andra rare ting liggande. Och så jag kan ju röpa att det är er en en bok som jag kommer att skriva om, det är er en det är er den albanske eh läroboken i engelsk. Man bara finna en form. Alltså vad ska man se si om dem? För det målet mitt med att skriva dessa spalter i hyllans bokhylla, det är er inte och si til folk att den må läsa och den må läsa och den må läsa. För det första böckerna är er ofta inte tillgängliga. Det kan vara på rare språk. det är er inte poängen men det är er att fortælla att se här det finns ett univers, alltså det finns ett kosmos, ett hav av litteratur där ute som vi aldrig har hört om. Så jag prövar att finna fram till böcker som inte alla har hört om. Så de må inte vara obskure, någon är er ganska kända, men som det är er grejt att vi vet finns. Och det är er nog av den glädjen jag har själv att läsa bokspalter och bokanmälser och bokpresentationer där er att ja, kanske du läser en liten brøkter, kanske du läser 5 % av böckerna men du vet om de andra och vet att det finns mm. och kanske en dag så vill du plocka en av dem fram. Thomas Jonsson Eriksson tusen tack för det för prat. Tack så du har. Abonnerer du på Morgenbladet, så kan du gå in på morgenbladet.no och läsa den sista utgaven av Thomas Jonsson Eriksson sin spalte. Den handlar om Donald Pocket. Det var alt vi hadde i denne episoden av Morgenbrights podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss, og om du går in på den podtjenesten du bruker til å høre oss igenom og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjälper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglo Mego og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Musikken